0: начинаем радиопередачу детский час здравствуйте ребята
1: большого призвания нет у меня способностей мало Сила мала, и малом стараюсь быть верным слугой, Чтоб он всегда рад и доволен был мной. Мой уголок, мой маленький мир, В нем верно служу, как учитель учил. Мой уголок, мой маленький мир, В нем верно служу, как учитель учил. Хоть я в уголке незаметно живу, спасителю радостно в нем я служу и в малом стараюсь быть верным слугой чтобы он всегда радал Ведет меня в царствие Бога Отца И станет мне ясно тогда
2: Здравствуйте, ребята! Сегодня Господь нам хочет сказать что-то очень важное. Где нам взять благодарное сердце? Мы сегодня прослушаем интересный рассказ. Сегодня Алёша первый раз был в воскресной школе. Пригласил его туда его одноклассник Давидка. Как здорово было в этой школе! Сколько он смог узнать за два часа, которые пролетели так быстро! Да и учительница была такая добрая! Каждому мальчику и девочке подарила по очень красивой открытке, где была нарисована кисть винограда и написаны слова «Я есмь лоза, а вы ветви». Правда, Алёша не мог понять, почему так написано. Но учительница очень понятно объяснила, что Господь Иисус с любовью держит каждого человека, верующего в Него, подобно как виноградная лоза держит веточки, на которых вызревает очень вкусный, сочный и полезный виноград. Впервые Алёша узнал, что люди имеют разные сердца. Конечно, не те, что перекачивают кровь по сосудам к органам тела. Учительница сказала, что эти сердца рассказывают другим о человеке, поступками, которые он совершает, и даже его речью. Она рассказала, что сам Творец поведал об этом на страницах Библии. Бог, создавший людей, — хорошо видит их сердца. Он назван сердцевицем. Это было очень интересно. Алёша внимательно слушал рассказ учительницы. Все люди ушли от Бога и живут сами по себе. Их жизнь стала неправильной без мудрого и доброго Создателя. Люди стали грешить, то есть совершать плохие поступки, и грех испортил их сердца. Оказывается, есть сердца лукавые, каменные, коварные. Все это крайне испорченные человеческие сердца. Но есть и другие – плотяные, чистые и благодарные самое лучшее сердце — это сердце, очищенное Господом Иисусом и способное благодарить своего Спасителя за все, все. Алёша погрустнел. Оказывается, у него нет такого сердца. Ах, как было неприятно ему и очень жаль, что его сердце относилось к первой категории, крайне испорченных. Теперь в его голове завелась волнующая его мысль. «Как же получить, и притом скорее, благодарное сердце?» Всю дорогу домой он думал о благодарном сердце. «Человека с таким сердцем особенно любит Иисус Христос», — сказала учительница. Алеша вздохнул, как только вспомнил эти слова. «Ну кто не хочет быть любимым, да еще самим Господом Иисусом?» Входя во двор, Алеша увидел маму, которая мыла окно на веранде. Лучи весеннего солнышка играли в ее волосах, чудесно обрамляя всю мамину голову теплым и ясным светом. «Какая ты красивая мамочка!» – воскликнул Алеша и махнул маме рукой. Мама удивленно вскинула брови и улыбнулась. Неужели? Ну и ну! Я думаю, сыночек, просто весна идет, и все люди становятся красивыми. Солнце, смотри-ка, какое яркое и теплое. А ты что-то грустный или нет? Поделись с мамой, что ты узнал в этой самой воскресной школе. Мама нежно прижала к себе Алешу и чмокнула его в щеку. Сейчас обедать будем. Папа уже дома. Так о чем ты узнал в школе? Алёша присел на краешек стула и раскрыл папку, в которой лежала подаренная учительницей открытка и маленькая книжечка с вопросительным названием. Какое у тебя сердце! Вот, мам, посмотри! Правда красивая открытка? Это не просто лоза. Я тебе потом расскажу о ней. Мама, а ты знаешь, какое у тебя сердце? Хм, то есть как какое? Сердце как сердце человеческое. Пока оно мне не беспокоит, здоровое, я думаю. Нет, я не о том. Люди имеют разные сердца. Учительница тетя Рита сказала, что очень хорошо, когда у человека благодарное сердце. Именно с таким сердцем человек всегда доволен и счастлив. Но самое главное, такое сердце очень нравится Господу Иисусу. «Ах, вот что!» Я и не задумывалась об этом, сынок. «А что тебе понравилось в школе? Ты уже с кем-нибудь подружился там? А что еще говорила тетя? Тетя Рита, кажется, ты так назвал учительницу?» Она много рассказывала об Иисусе Христе, мы пели песни, а потом тетя Рита прочитала рассказ из журнала «Тропинка». Знаешь, мам, этот журнал так назвали, потому что он помогает найти правильную тропинку к Иисусу. Но самое главное, я хочу иметь благодарное сердце, только вот не знаю, как это сделать. Мама, а ты хочешь нравиться Иисусу? Хм... О чем это вы тут беседуете, дорогие мои? Кому это должна нравиться, мама? Входя в комнату, вмешался в разговор отец. Она очень нравится мне, поэтому я женился на ней. Так ведь, милая, подожди, Саша, у сына серьезный вопрос. Он хочет иметь чистое благодарное сердце. Сегодня он был в воскресной школе. Давид за ним зашел, и я отпустила его, словно извиняясь за самостоятельно принятое решение, мягко остановила мужа Ирина. Все уселись за стол, на котором уже стояли тарелки с аппетитно пахнущим куриным супом и любимым семейным пирогом с грибной начинкой. Приступая к еде, отец одобрительно поддержал сына. Благодарное сердце, значит, я думаю, это очень хорошо и не так сложно. Вот что, Алёша, есть два волшебных слова. Пожалуйста и спасибо. Не забывай о них, и будешь всегда вежливым и благодарным. Правда просто? Попробуй-ка с понедельника. Алёша слушал папу и думал. Все он говорит правильно, только совсем не это имело в виду тетя Рита. Эти волшебные слова я знал и раньше, но чистое благодарное сердце – что-то совсем другое. Это что-то очень-очень прекрасное, но прерывать папу ему не хотелось. Да и не знал еще Алеша, в чем же сила благодарного сердца его искренняя красота. Он только как-то необъяснимо чувствовал, что не в словах тут дело. Конечно, тетя Рита знает секрет благодарного сердца. Я обязательно спрошу ее в следующее воскресенье. Ах, как долго ждать, думала Алеша, опорожняя тарелку вкусного маминого супа. Всю неделю Алёша старался следовать папиному совету. Если он о чём-то спрашивал родителей, то неизменно добавлял «пожалуйста» и старался изо всех сил не забывать сказать спасибо маме, учительнице и даже своей по партии соседке, очень вертлявой Маришке. Но вот уже три раза он был осмеян за свою вежливую благодарность. Во вторник одноклассник Гришка принес в класс мышонка, который жалобно, едва слышно, попискивал и шуршал в его портфеле. На перемене Гришка пугал девчонок и громко хохотал, когда они в рассыпную и свизгом разбегались от него, держащего мышонка за лапку. Алеша решил помочь бедному мышонку и вступился за него, обратившись к Грише с просьбой. «Гриша!» «Ну, зачем ты мучаешь его? Пожалуйста, отпусти мышонка!» «Ну, пожалуйста, выпусти его в траву, я тебя очень прошу, и девочек не пугай!» На что Гришка дал ему шалбан и обозвал хлюпиком и мышиным заступником. А девчонки теперь хохотали над ним, потому что на его лбу вздулась шишка. Алеша страшно огорчился, и почувствовал себя совсем несчастным, неудачником. В среду на уроке рисования произошел тоже печальный для Алеши случай. Учитель позволил рисовать на свободную тему. Алеша решил нарисовать Ноев ковчег, о котором узнал в воскресной школе. Он разложил свои краски, поставил мензурку с водой и принялся рисовать. Маришка тоже исполняла свой незатейливый рисунок. На альбомном листке расцветали ромашки, весело заполняя зеленую лужайку. Вдруг она резко повернулась к соседке на задней партии и локтем смахнула мензурку смутной от перемешанных красок водой. Вся эта коричнево-сине-желтая муть выплеснулась на Алешин рисунок и залила его. У Алёши от ужаса мгновенно испорченного рисунка перехватило дыхание, и он вырвал из альбома лис с Маришкиным рисунком, смяв его в кулаке, бросил в нее. Вот тебе, вот, получай! Ты испортила мой ковчег, противная вертушка! Вода стекала с листка на брюки и тут же впитывалась. Учитель велел Алёше выйти и смыть с брюк краску. Когда Алеша вернулся, Маришка, вытирая кулачком слезы, всхлипывала. Но ему совсем не было жаль ее. Он отвернулся и до конца занятий не разговаривал с ней. А в пятницу? О, лучше бы не было этой пятницы. Этот день стер все оставшиеся старания Алеши приобрести чистое благодарное сердце. А произошло вот что. Папа попросил Алёшу после школы почистить у кроликов, на что Алёша ответил. Мне нравятся кроличьи домики. Обязательно, папа, я это сделаю. Придёшь с работы, у кроликов будет чисто. Собираясь в школу, Алёша поделился с мамой своим желанием. Ему очень хотелось иметь кроссовки такие, как у Семёна, соседского мальчика. Мама обещала после работы зайти в магазин и посмотреть. А это очень обрадовало. На уроке русского языка, когда учительница начала проверять работу над ошибками, Алеша вспомнил, что не сделал этой работы. От страха получить двойку он сказал учительнице, что забыл свой тетрадь дома. Недолго думая, Валентина Ивановна отправила его домой за тетрадью. Алёша вышел из класса, но за дверью растерялся. «Что делать? Ведь тетрадь лежит в портфеле!» Он снова вернулся в класс и сознался в том, что не сделал работы, и получил двойку в дневнике. Это была первая его двойка в последней четверти. Ему было стыдно и горько, и за обман, и за двойку, конечно. После уроков он было уже направился домой, как ребятам из параллельного класса вздумалось играть в футбол. Алёши предложили встать в ворота, и игра началась. Так прошло около двух часов. Алёша играл великолепно, как отозвались о его игре одноклассники. Он возвращался домой в приподнятом настроении. Подходя к дому, Алёша увидел маму, идущую из магазина с покупкой. Это были обещанные ему кроссовки. Только совсем не такие, как у Семена. У Алёши сразу пропало настроение. Я же просил другие мам. Эти мне совсем не нравятся. Но другие гораздо дороже и притом не было твоего размера, сынок. Если не было? Да не нужно было брать эти, я их все равно не буду носить. Посмотри, какие они уродливые. Совсем не думая о том, что он обижает маму, Алеша повернулся и пошел в свою комнату. Он читал приключения Робинзона Круза, когда в комнату вошел папа. Взяв книгу из рук сына, он закрыл ее и положил на стол. «Значит так, сегодня ты отличился особо. Двойка по-русскому. У кроликов совершенная чистота. И вдобавок ты посмел обидеть маму. Подумай над своим поведением, Алексей. Ты уже достаточно взрослый, чтобы делать выводы самому». Алеша лежал в кровати и никак не мог заснуть. Сегодня он доказал себе, что у него... Ничего не получилось с чистым и благодарным сердцем. Он вздыхал и ворочился в постели. Наконец, мысль о том, что он через день увидит тетю Риту, и она, возможно, поможет ему в его трудной ситуации, в поиске чистого и благодарного сердца, принесла ему небольшое успокоение. Утром он просил у папы прощения за невыполненное обещание, и, обняв маму, ласково сказал, что сожалеет о своих словах и кроссовки носить будет. Родители простили сына, и в семье снова водворился мир. Воскресенье! Наконец-то оно наступило! Алеша шел вместе с Давидом в воскресную школу. Ему очень хотелось поговорить с тетеритой. Ритой. Весь урок Алёша смотрел на часы, которые висели на противоположной стене, и даже интересные рассказы учительницы не могли отвлечь его от предстоящего разговора, который, как надеялся Алёша, откроет ему тайну получения чистого и благодарного сердца. Подождав, когда все ребята выйдут из класса, Алёша подошел к учительнице – и задал свой важный вопрос. Тетя Рита, скажите, а где можно взять чистое, благодарное сердце? То есть, как его получить? Я так старался всю неделю, но... Учительница внимательно посмотрела на мальчика и предложила ему сесть рядом с ней. Несколько секунд она сидела молча, склонив голову потом медленно, выговаривая каждое слово, произнесла. Для этого нужно сделать три очень важных и серьезных шага, Алеша. Первый шаг – это покаяние. Это значит, нужно признать себя грешником, неспособным самому стать лучше настолько, чтобы исполнять все так правильно, как этого желает Господь. Второй шаг – это ежедневное чтение Библии. Согласись, тебе же нужно знать, что нравится Господу, а что нет. Есть вещи и поступки, которые Господь ненавидит. Библия будет учить тебя, как отличать истина добрая от плохого. Третий шаг – это молитва. Молиться – значит, разговаривать с Иисусом Христом обо всем, что тебя интересует, волнует или печалит. Ты не должен забывать, что Иисус – самый лучший твой друг. Он тебя всегда поймет и поведет тебя самым верным и добрым путем. Именно на этом пути ты приобретешь чистое, благодарное сердце Алеша другого пути просто нет. Алёша слышал очень внимательно Тютьери Риту. Ему было теперь все понятно, и его мальчишеское сердце очень желало пойти этим путем, путем приобретения благодарного сердца, способного делать только угодное Господу Иисусу. Он смотрел на Тютьери Риту совсем не собираясь покидать класс. Наконец он понял, что ему нужно сделать. Тетя Рита, я хочу сделать первый шаг. Я хочу, чтобы Иисус простил меня и стал моим лучшим другом. Можно прямо сейчас? Глаза учительницы стали влажными, а Лешина желание было искренним и сильным. Очень серьезно она восприняла желание мальчика. «Ты желаешь покаяться, Алеша?» «Конечно же, можно, и прямо сейчас. Для этого лучше встать на колени и в смирении прийти к Господу». Алеша и за ним учительница склонились на колени. В пустом классе зазвучал слегка дрожащий мальчишеский голос. Алеша впервые в своей жизни говорил с Творцом неба и земли. Он многого не знал и не понимал еще, но в его груди трепетно билось юношеское сердце, в которое упала искра Божьей любви и зажгла в нем жажду чистой и новой жизни. После Алешиной молитвы звучала молитва учительницы. Молитва благодарности Богу за прощение и принятие Алёши в число Божьих детей. Встав с колен, тётя Рита обняла Алёшу. Вот ты и сделал свой первый очень важный шаг. А тебе радуется все небо, Алёша, ведь ты принял в сердце доброго и мудрого пастыря. Вы думаете, что у меня все получится, и сердце мое будет чистым и благодарным теперь всегда? Для этого тебе нужно трудиться каждый день. Но теперь ты не один. И на твой вопрос ты ответишь сам. Вот прочитай этот стих. Читай вслух. И тетя Рита указал ему место в Библии. Алёша громко прочел короткое, но сильное утверждение для своего нового сердца. «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе!»
0: Редактор
1: слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Слави Grace Baptist Church города Ванкувера, штат Вашингтон. Если вы хотите еще раз прослушать эти или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org До новых встреч в эфире!